0: Handelsblatt Mindshift mit Karina Contio und Tanja Keves. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Mindshift.
1: Diese neurotische Fixierung auf die Quote muss weg. Symbolpolitik oben taugt nichts, wenn nicht eine systematische Talentpolitik von unten da ist. Und eine Kulturpolitik durch die gesamte Organisation. Diversität ist eine, eigentlich eine unternehmerische Geisteshaltung. Das ist jetzt auch nicht nur in den traditionellen äh, Dimensionen Alt-Jung, Mann-Frau, äh, sexuelle Orientierung, äh, kultureller Hintergrund etc. Sondern da geht es ja auch wirklich um das Thema Diversity of Mind.
2: Herzlich willkommen bei Mein Shift. Heute sprechen wir mit einem Mann, der sich so vehement wie wohl kein zweiter in Deutschland für Frauen in Führungspositionen eingesetzt hat.
0: Und das hat er schon zu so einer Zeit gemacht, als man sich als Mann damit noch bei den Kollegen zotige Sprüche eingefangen hat und in der die Frauenquote für Vorstände und Aufsichtsräte eher noch Hirngespinste von Emanzen waren.
2: Unser Gast ist Thomas Sattelberger. Er ist der Erfinder der Telekom Frauenquote, die er 2010 als Personalchef bei dem Bonner DAX Konzern eingeführt hat. Und damit nicht genug. Er hat selbst einen echten Mindshift hingelegt. Raus aus der Konzernwelt, rein in den Bundestag.
0: Ja und dort sitzt er jetzt seit drei Jahren für die FDP im Parlament. Der Schwabe war, nein, er ist damit der erste Topmanager mit Bundestagsmandat. Seine Themen und seinem Stil ist er aber auch in der Volksvertretung treu geblieben. Er kämpft für mehr Vielfalt und das tut er laut und wortreich.
2: Richtig in Fahrt gerät der inzwischen 71-jährige. Auch bei seinem neuen Lieblingsthema, der Bildung. Und dazu gab es gerade in diesem Jahr viel zu sagen. Schließlich hat sich das deutsche Bildungssystem in der Corona-Krise nicht von seiner besten Seite gezeigt. Es präsentierte sich weder digital, noch kreativ, noch eifrig.
0: Dieses Jahr erlebte Thomas Sattelberger aber auch eine ganz persönliche Krise. Ja, absolut. Im März erkrankte er an Covid-19. Das alles zusammen bietet eigentlich schon Stoff genug für drei Podcasts. Doch wir hatten euch, liebe Zuhörer, ja schließlich auch einen besonderen Schlussakkord für die letzte Ausgabe 2020 versprochen. Heute sprechen wir deshalb mit dem vielschichtigen Thomas Sattelberger. Wir
2: sprechen mit ihm darüber, wie er covid er und überlebt hat, was er von der neuen Frauenquote für Vorstände hält, ob das Corona-Schuljahr ein Verlorenes ist und wie er es geschafft hat, als Ü70 auf der Teenie-Plattform TikTok
0: einer der erfolgreichsten User zu werden. Wenn Sie nach dem Hören Lust auf noch mehr Denkanstöße haben und vielleicht auch selber aktiv werden wollen, möchten wir Ihnen die LinkedIn-Gruppe von The Shift ans Herz legen. Die Diversity-Initiative der Handelsblatt Media Group und unser Partner für diese Podcast-Folge. Den Link dazu packen wir Ihnen in die Shownotes. In der Gruppe finden Sie nicht nur alles Wichtige über die Initiative, sondern auch Neuigkeiten, Interviews und Tipps rund um das Thema Diversity knüpfen Sie neue Kontakte und tauschen Sie sich zu aktuellem Diskussionsstoff aus. Wir freuen uns auf Sie.
2: Hallo lieber Thomas Sattelberger, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und heute hier zumindest virtuell sich ins Studio haben schalten lassen. Sie sind ja ein alter Vorkämpfer für die Frauenquote, wenn ich das einmal so sagen darf. Sie haben ja schon vor vielen Jahren bei der Deutschen Telekom für die Frauenquote gekämpft. Jetzt soll sie auch politisch kommen und zwar auch für die Vorstände. Wie finden Sie das, Herr Sattelberger?
1: Also zuallererst finde ich es beschämend für die Firmen die es in, in über zehn Jahren, äh, seit eigentlich die, die, die diese Quotendiskussion intensiv geführt wird, nicht geschafft haben. Ich finde es leider auch nur symbolpolitisch für die Frauenverbände und die Frauennetzwerke, und relativ wirkungslos für die Frauen in der Gesellschaft.
2: Ja, ja. Warum nur Symbolpolitik? Weil dann doch nur wenige Konzerne betroffen sein werden. Weil es heißt ja nur die paritätisch Mitbestimmten und die Börsennotierten. Das sind ja gar nicht so viele.
1: Ja, nee, nee, eigentlich gar nicht mal deswegen. Sondern mhm. äh, es geht eigentlich ja viel grundsätzlicher. Es geht ja nicht darum, ob eine Elite von ein paar hundert Frauen äh, in der Spitze eines Unternehmens ist sondern es, es, es geht ja darum, dass Diversity und Chancenfairness und insbesondere Chancenfairness für Frauen äh, im Grunde ein Unternehmen durchdringt. So, und, äh, und deswegen ist das reine Symbolpolitik an der Spitze ein bisschen rumzuklempnern. Äh, ich habe das übrigens schon vor zehn Jahren gesagt. Äh, ich habe gesagt, äh, Symbolpolitik oben taugt nichts wenn nicht eine systematische Talentpolitik von unten da ist und eine Kulturpolitik durch die gesamte Organisation.
2: Ja, schlagen jetzt eigentlich nicht auch zwei Herzen Ihrer Brust. Sie sind ja zum einen immer noch, denke ich, von Herzen Personaler, ja, waren ja bei der Telekom beim DAX-Konzern Personalchef und jetzt sitzen Sie ja seit ähm, drei Jahren... Wenn ich richtig rechne, im deutschen Bundestag für die Liberalen, also für die FDP. Und die FDP mag ja eines vor allen Dingen nicht, wenn sich die Politik zu sehr in unternehmerisches Handeln einmischt, oder?
1: Also ich lasse mich mal in meinem Urteil äh, durch zuallererst noch nichts beeinflussen, sondern durch meine meine Sicht der Dinge. Äh, und nachher checke ich das ab, was was politische Programmatiken etc. sagen. Äh, ich ich habe übrigens schon vor zehn Jahren hat mir Guido Westerwelle ein, ein Dankeschreiben geschickt, dass wir die Frauenquote bei der Telekom eingeführt haben. Und es gibt natürlich auch innerhalb der Liberalen eine ganz intensive Debatte. Da gibt es Quotenbefürworter und Quotengegner. Ich habe da eigentlich überhaupt nicht zwei Herzen in einer Brust. Ich, ich bin der festen Überzeugung, dass das, was jetzt der Gesetzgeber beschlossen hat, nicht die erhoffte Wirkung bringt. Im Grunde ist es mehr desgleichen. Wir hatten schon bei der Quote im Aufsichtsrat, hatte die Politik schon die Hoffnung, dass das etwas nach unten bewirkt. Heiße Luft, jetzt macht man mehr desgleichen, schwingt noch mal die Zuchtpeitsche. mein Wette gilt, das wird das Thema Diversity in deutschen Unternehmen nicht befördern.
2: Ja, nun haben Sie ja selbst bei der Telekom aber doch seinerzeit äh, diese Quote eingeführt. Man könnte ja auch sagen, man muss ja mal irgendwo anfangen. Nein, und da das ist wir nicht richtig, um. Frau
1: Keves. Ich habe auch die Quote eingeführt. Wir haben systematisch das Thema Arbeitszeitregime verändert. Wir haben das Thema Sabbaticals eingeführt. Wir haben das Thema Karrieren von zu Hause eingeführt. Wir haben unsere technischen Studiengänge im dualen Studium überarbeitet so dass sie nicht technizistisch waren, äh, sondern äh, sondern dass, dass junge Frauen und junge Männer auch Purpose äh, gesellschaftlichen Purpose in diesem Thema äh, erlebt haben. Wir haben unsere gesamten Auswahlverfahren auf den Kopf gestellt. Äh, also und die Quote war auch ein Teil. Und was in Deutschland typisch ist, die Reduktion einer, eines komplexeren Problemlösungsansatzes auf eine Stellschraube und die bringt dann halt nicht die Wirkung, die man sich erhofft. Ja. Also ich herzlichen Glückwunsch äh, für die Frauenverbände. Ein bisschen mehr Symbolpolitik ist erreicht, aber das Thema Diversity ist nicht gefördert.
2: Ja, wie würden Sie denn, wenn Sie jetzt Bundesfrauenfamilienminister wären, was würden Sie denn machen? Also was wäre denn Ihr Paket? Was wären denn noch so zwei, drei weitere Punkte, die jetzt unbedingt angegangen werden müssten?
1: Also was ein ganz wichtiges Thema ist und was ja eigentlich total verkümmert ist, im Arbeitsministerium das ganze Thema Initiative Neue Qualität der Arbeit. Und das hat sich insbesondere ja an den Mittelstand gerichtet und da ging es wirklich um das Thema Kulturveränderung. Und da war das Thema Diversity und Chancenfairness einer von vier ganz zentralen Bausteinen gewesen, Politisch gesehen ist es, ist es in der Versenkung verschwunden. Man kann natürlich beispielsweise durchaus auch mal überlegen, ob man, ob man Unternehmen, die, und das kann man ja an ein paar Kulturindikatoren festmachen, ob man Unternehmen nicht auch incentiviert, wenn sie eine Diversity-Kulturpolitik machen. So, also das wäre für mich zum Beispiel eine, eine weitere wichtige Stellschraube, und natürlich, aber das fürchtet ja die, die sozialdemokratische Politik wie der Teufel das Weihwasser, dass man das Thema Arbeitszeitsouveränität in einer ganz anderen Art und Weise möglich macht. Also das, was heute ja durch das Homeoffice quasi erzwungen ist, dass diese sozusagen, wenn wir Corona gemeistert haben, auch wieder ein Stück Normalität werden kann, so dass Frauen wie Männer, aber insbesondere Frauen, ihre Komplexität in der in der oft doppelten Rollen oder dreifachen Rollenbelastung ganz anders von der Arbeitszeit her verteilen können. Da wird auch nichts gemacht. Bis hin zur Förderung von von Betriebskindergärten. Also die Stellschrauben äh, sind groß, aber Politik kapriziert sich nur auf die Quote. Und da tut sich die, die Frauenbewegung, tut sich da kein Gefallen, sich darauf beschränken zu lassen. Generell sage ich, das wird mehr desgleichen. Und wir werden, wir werden die gleiche Debatte, die wir jetzt sechs, sieben Jahre nach der Quote im Aufsichtsrat geführt haben, wir werden die gleiche Debatte in 2025 wiederführen, weil wir feststellen, dass es nichts Wesentliches bewirkt hat. Außer, dass ein paar hundert Frauen mehr in Vorständen sind. Oder jetzt bei der jetzigen Regelung, glaube ich, 30 mehr Frauen.
2: Ja, ja. Ähm, Sie plädieren damit dafür, also zum einen, ja, dass es positiver, also sagen wir mal, dass man keine Strafen setzt, sondern eher Anreize setzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja, so ist es. Und dass man die Diversität eben nicht nur auf die Frauen kapriziert, ja?
1: Ja, Diversität ist eine, Diversität ist eine eigentlich eine unternehmerische Geisteshaltung. Mhm. Und da rede ich auch jetzt nicht. Das ist jetzt auch nicht nur in den traditionellen Dimensionen alt, jung, Mann, Frau, sexuelle Orientierung, kultureller Hintergrund etc.,
0: sondern ja. da geht's
1: ja auch wirklich um um um, den, um das Thema Diversity of Mind. Also wenn ich wenn ich die Diversity Debatte angucke, dann hat die einen moralischen Case dass Frauen nicht diskriminiert werden. Sie hat aber auch einen geschäftlichen Case und erst recht noch einen organisatorischen Case, dass Organisationen durch die Diversity in, in der Grundhaltung, in der Geistigen, wetterfester werden und, und erfolgreicher. So, also wenn ich nur den moralischen Case bedienen will, äh, dann, dann kann man Quoten rauf und runter drehen. Wenn ich aber auch die anderen Cases mitbedienen will, und da liegen ja auch gute Studien vor, äh, beispielsweise von, von der Technischen Universität hier in München und Boston Consulting zu diesem Thema, dann muss ich deutlich was weitergehen und was anderes machen, als nur die Beschränkung auf Quote.
2: Ja, ja. Sie sind ja auch sehr stark in den ähm, gängigen sozialen Netzwerken unterwegs und treffen in Anführungsstrichen dort ja auch viele junge Menschen. Haben Sie denn den Eindruck, ähm, die schauen da genauer hin und bewerben sich zum Beispiel oder kaufen auch nur bei Unternehmen, die so ein Mindset bedienen? Oder ist das alles noch sehr, sehr unterschwellig, auch bei gerade dieser jungen Generation?
1: Also die, 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 junge, die junge Generation, in den sozialen Netzwerken. Und Sie sprechen ja wahrscheinlich an, dass ich sehr intensiv auf TikTok unterwegs bin ja. und, und jetzt über 100.000 äh, Follower haben. Also erstens, die, die sind zum Glück noch fast unschuldig und unbeleckt von all diesen Debatten. Zum Zweiten haben die zum Teil ein abgrundtiefes Misstrauen gegen diese alten etablierten Firmen. Ja, na, denn das sind ja klassische, auch industriegeschichtliche Debatten, die wir hier führen, äh, die, die, die träumen eigentlich von ganz anderen äh, Berufen, die sie ergreifen. Ob das dann wirklich realistisch ist, ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber äh, die, die wehren sich massivst äh, gegen jede Form von, von Diskriminierung äh, und, und Sexismus und, und Rassismus, also da ist im Grunde sozusagen dieses, dieses Thema, Unterschied darf nicht diskriminiert werden, schon fast eine sehr viel grundsätzlichere Haltung. Und da, da ist so diese, diese Frage, ich bin schwul, werde ich diskriminiert äh, in einem Unternehmen? Oder ich bin Frau, ist jetzt auf TikTok kein Thema. Ja, ja. Das beginnt dann in den intellektuellen Social Media Netzwerken wie Twitter und, und in den LinkedIn Themen, aber da reden wir dann schon über die Mittendzwanziger und Dreißiger Generation.
2: Ja, ja. Warum sind Sie denn da eigentlich, wenn ich das mal persönlich fragen darf, so aktiv auf TikTok? Ich meine, jetzt auch wenn ich Sie mal einfach als Politiker anspreche, bei den Erstwählern schneidet die FDP ja eher im einstelligen Bereich ab. Was, was treibt Sie dort? Ist es genau das, dass dort so wenig sich auch für die liberale Politik interessieren? Oder ist das ein rein persönliches Anliegen, was Sie dort verfolgen?
1: Also ich würde das genau anders sehen, wie Sie in der Altersgruppe 18 bis 24 haben wir die höchste Wähler- und Wählerinnenzahl. Das heißt, es nimmt eigentlich eher mit dem Alter ab. So. Das heißt, strategisch gesehen äh, bespiele ich genau die richtige Plattform, wenn man stärken, stärken möchte. Aber ich, ich bin ja genauso intensiv auf Twitter und Facebook und LinkedIn. Und mein Podcast, Schräg im Stall, äh, der ist ja eher in den erwachsenen Social Media Kanälen unterwegs. Also ich präferiere nicht TikTok, aber ich performe verdammt gut auf TikTok, noch besser als auf Twitter. Und äh, als Politiker sage ich zuallererst mal, ich nutze alle Kanäle, mit denen ich interessierte Menschen erreiche. Außerdem, mein TikTok ist das anspruchsvollste. Da ist schon eine Dorothee Bär, unsere Digitalministerin, dran gescheitert oder der saarländische Ministerpräsident Hans, wenn Sie sich die Zahlen angucken, die performen auf der Plattform nicht. Du musst da im wahrsten Sinne divers sein. Du musst mit mit Körpersprache, mit mit Gestik, mit Mimik, mit mit musikalischem äh, äh, in, mit musikalischer Inszenierung, wie auch immer. Da da bist du sozusagen als ganzer Mensch gefordert, wenn du wirklich gut sein willst auf TikTok. Und, und da, da schauen auch die jungen Menschen, die schauen durch dich durch und sagen, meint der oder die das wirklich ernst, persönlich, ist da jemand wirklich mit dem Herz bei der Sache? Also das spielt bei TikTok eine deutlich größere Rolle als bei den anderen Social Media. Und deswegen versagen viele Politikerinnen und Politiker, die nur sozusagen Rollen spielen. Ihre Kostüme tragen.
2: Die, die versagen dort ihres Erachtens. Ja, die ja. versagen da, klar. Ja. was ähm, hat Sie denn eigentlich ähm, als ehemaliger Topmanager in die Politik getrieben? Ja, Sie haben ja als Telekom Personalvorstand gut verdient, ja, und hatten ja dann auch schon ein gewisses Alter erreicht und hätten sagen können: Komm, ähm, das war's jetzt. Ich mache vielleicht noch ein, zwei Beiräte und ansonsten. Ähm lasse ich es ruhiger angehen. Aber nein, Sie haben sich ja wirklich auch ähm, persönlichen Mandate ins Rennen geschmissen. Und ich habe da seinerzeit verfolgt, in München auch echt einen harten Wahlkampf gemacht. Was war und ist da Ihre Motivation?
1: Ja, also ich dachte ja zuerst, dass das wirklich für mich reicht. Ich hatte vier, fünf Mandate. Ich hatte meine große nationale MINT-Initiative, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Und ich habe gedacht, dass das mich ausfüllt. Und, und dann merkte ich auf der einen Seite, dass es mich überhaupt nicht ausfüllt. Ich habe mich gefühlt wie jemand, der äh, am Seerand sitzt und ein paar äh, Schiffchen äh, äh, auf, der, auf, auf dem See treiben lässt. Ähm, und, äh, und zum Zweiten habe ich das Gefühl gehabt, dass ich meine Expertise und mein Talent in die Politik einbringen kann. Und ich bin ja körperlich und geistig zumindest meiner, meiner Einschätzung nach äh, ganz gut fit. Und dann habe ich mich tatsächlich in einer Mischung aus, ja, nicht ausgefüllt sein mit Sinn äh, und auf der anderen Seite auch einen dicken Hals, wenn mir viele Sachen überhaupt nicht gepasst haben in der Politik, äh, habe ich mich halt mit 67 entschieden, vor vier Jahren äh, zu, zu kandidieren. Und ich werde, ich trete ja auch wieder 2021 an.
2: Ja. Und äh, thematisch war es das Thema Bildung, wenn ich mich äh, jetzt mal so bei Ihnen, ich meine, Sie sind ja, Sie brennen ja an allen Ecken, wenn man es mal so sagen darf, ja. Aber das Thema Bildung ähm, ähm, hat Sie besonders gereizt und Sie wollten ja auch mal Bildungsminister werden, oder?
1: Also, wenn der liebe Herrgott <lacht> mir, mir eine witzige Chance eröffnet, dann möchte ich das heute noch. Äh, nein, ja. es ist im Grunde, ich, ich habe ja mein ganzes berufliches Leben, habe ich ja so in Unternehmen gestaltet, die nicht mehr das Alte waren und noch nicht das Neue sind. Und, und, und mich hat weniger das Thema Bildung, sondern das Thema Talent äh, beschäftigt. Und Bildung ist ja ein Beitrag dazu, damit Talent sich entfalten kann. Und ich habe natürlich festgestellt, dass, dass eigentlich jeder Mensch Talent hat, ganz unterschiedlich. Und, und dass, dass wir ein Land sind, dass das eigentlich von seinen Talenten äh, lebt. Und da spielt dann die Bildung eine ganz wichtige Rolle. Da spielt aber auch das Thema Wissenschaft eine ganz wichtige Rolle. Da spielt das Thema Forschung eine ganz wichtige Rolle. Da spielt das Thema Wirtschaft eine ganz wichtige Rolle. Denn ich, ich, es geht ja darum, sozusagen in unserer Gesellschaft die nächste Evolutionsstufe äh, zu gestalten. Also mich hat dieses Thema der Veränderung, der Transformation nie losgelassen und gleichzeitig, dass man dafür Talent braucht. Und zwar millionenfach Talent. Und, und, und dann spielt das Thema Bildung da auch eine ganz, ganz wichtige, wichtige Rolle. Deswegen verzahne ich ja auch heute dieses Thema Wirtschaft, Bildung, Forschung, Innovation, Transformation. Also das ist ja bei mir sozusagen... Ja, ein Systemangebot.
2: Ja, ja. Und ähm, jetzt haben wir ja 2020 ein extremes Jahr erlebt, ja, also durch die Corona-Krise. Ähm, hat denn in diesem Jahr diese Systeme oder wie Sie sie auch sagen, dieses, lassen wir es beim Wort Talent bleiben, ja? ja, haben denn in diesem Jahr dieses Talent in Deutschland, hat das eher einen Schub bekommen oder ist es eher noch schwieriger geworden, da durchzukommen?
1: Also es ist ja... Zumindest zur Hälfte ein verlorenes Schuljahr. Mhm. Und, und, äh, und, und wir, wir haben immer noch das Risiko, äh, dass wir über ein ganzes Jahr sprechen. Äh, weil natürlich unser, äh, unser Schulsystem in seiner Rückständigkeit nicht im geringsten vorbereitet war auf den ersten Lockdown. Äh, und dreißig Prozent aller Schülerinnen und Schüler überhaupt keinen Kontakt hatten äh, in, in diesen vielen Wochen mit ihren Lehrerinnen oder Lehrern. So, also das, das war eine eigentlich ist ein Offenbarungseid äh, für das für das äh, deutsche Schulsystem ähm, und 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 natürlich auch die Unfähigkeit zwischen Präsenz und Distanz zu wechseln. Also das, was ich ein hybrides Bildungsmodell nenne, gilt übrigens genauso äh, für die für die Hochschulen. Äh, äh, das, das lief alles nicht, nicht, sonderlich, nicht, nicht sonderlich gut. Und natürlich hat sich beispielsweise, das hat sich ja weitergezogen, bis in das Thema Homeoffice der öffentlichen Verwaltung, wo zum Teil Menschen überhaupt nicht ausgestattet waren mit. Also im Grunde der digitale Rückstand dieses Landes hat sich beim Thema Arbeit und Bildung, und zuallererst Bildung, Gezeigt, was quasi, quasi wie ein Offenbarungseid. So, ich, ich bin mir noch nicht sicher, dass wir tatsächlich daraus gelernt haben.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, Sie sprachen eben in der Vergangenheit Tom, Es lief nicht gut, ja. Ich kann aus äh, persönlichem Erleben mit dem Schulkind sagen, es läuft auch immer noch nicht gut. Genau. Mhm. Was würden Sie denn anpacken, tun?
1: Ja, also das, 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 das erste Thema. Ähm wir, wir, wir sprechen ja nach wie vor vor von einem kapitalen Lehrermangel. Mhm. So, also wir, wir, wir müssen jetzt Corona hin und Corona her. Äh, Lehrerinnen und Lehrer, die, kannst du nicht, die wachsen nicht wie Pilze aus dem Boden. Das heißt, wir müssen mit qualifizierten Seitenwechseln und, und qualifiziertem Quereinstieg in einer anderen Form umgehen. Und zwar nicht nur, um die Lehrerlücke zu lösen, sondern auch, um wieder Schule zu revitalisieren. Durch, durch neue Perspektiven, übrigens auch hier Diversität, ja, denn, denn das ist ja hochgradig normiert, äh, wer, wer so in den Lehrerberuf geht, was die Motivationslagen sind und, und, und. Das ist das allererste Thema. Also ich habe jetzt gerade mit einem mit dem Chef von Teach First gesprochen, der, der junge Menschen gewinnt dafür, dass sie für zwei Jahre lang quasi in den Schuldienst gehen. Da war eine Biochemikerin, die wollte länger machen, und dann sagt das, das, der Berliner Kultusbehörde: "Sagt na ja, also sie sind weder Biologin noch sind sie Chemikerin. Gehen sie doch mal ein Jahr auf die Uni, dann nehmen wir sie vielleicht." Also das muss man sich mal vorstellen, wie mit welchen Logiken die Kultusbürokratie auf den Lehrermangel reagiert. Das wäre für mich das Erste. Das zweite Thema, es, es fängt natürlich beim Thema schnelles Internet an, geht über Endgeräte für alle, äh, WLAN, ähm, äh, dann, dann natürlich die Nutzung äh, Lern von Lernmanagementsystemen, äh, von, von Content-Anbietern. Äh, ich, ich habe letzte Woche mit 14 Start-ups zusammengesessen, die zum Teil Millionen Schüler nachmittags auf ihren Plattformen haben. Die werden kaum genutzt in der Bundesrepublik. Die könnten deutlich mehr als ein Notnagel sein, weil die hochqualifizierte Unterrichtsangebote machen. Aber da ist sozusagen, was das Staat nicht kennt, das ist er nicht. Mhm. Und äh, Das heißt, wir, wir reden im Grunde wirklich über eine, eine, eine digitale Philosophie, die eigentlich das Schulsystem durchdringt, gerne mit mit dem Schuh in der Tür und sagen, jetzt haben alle Endgeräte oder wir, wir, wir nutzen jetzt Sofatutor oder was auch immer. Aber dann muss es weitergehen und, und wirklich die Philosophie muss das gesamte System packen. So, also Lehrermangel und die, durch, und die digitale Durchdringung. Nicht, wenn ja. ich glaube dass das digitale Lernen äh, der, 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 der zentrale Weg äh, der, zur Lösung unserer Probleme ist, sondern weil ich glaube, es ist im Krisenfall die Lösung und in guten Zeiten ist es eine wichtige neue Kulturtechnik, die erworben, werden sein, er erworben mhm. wird.
2: Sind Sie denn jetzt nach diesem Jahr äh, eher... Optimistisch oder noch negativer als sonst, dass diese Dinge angepackt werden. Wir haben ja ich jetzt bin zorniger. Ja. Und Zorn ist gut oder schlecht?
1: Zorn ist gut. Zorn, Zorn mm. führt bei mir dazu, dass ich, dass ich handlungsbereiter und handlungslustiger bin. Ich, ich führe so viele Gespräche jeden Tag. Also, ich würde sagen, mehr als ein Dutzend. Mit, mit Eltern, äh, mit, mit, mit Bildungstätern, mit Lehrern, die, die mir ihre, Leid und ihre ihr Leidklagen und ihre Hoffnung sagen. so Und, und das, das ist ja sozusagen der Zorn äh, des, des, des Gerechten, der, der ist ja ein Zorn für die Hoffnung, um das Leid zu beseitigen. Ne? So, also insofern bin ich, ich fühle mich übrigens auch in, in, in Corona-Zeiten under-challenged. Okay. Also es liegt ja wie ein Mehltau, liegt ja eine Müdigkeit über dem Land.
2: Mhm. Aber bei Ihnen habe ich jetzt gerade nicht den Eindruck, dass Sie müde sind. Nein, ich nicht. Aber, ähm, ja, aber es ist viel
1: schwieriger, was zu bewegen und zu verändern.
2: Okay, also wir brauchen Zorn. Mhm. Jetzt, Sie sind ja echt äh, zornig, sagten Sie jetzt selber. Sie sind ja auch einfach ein Arbeitstier, wenn man einfach mal so verfolgt, wann und wo Sie überall virtuell unterwegs sind. Äh, wie schalten Sie denn auch mal ab? Das muss ja auch sein, oder?
1: Also, indem ich ein bisschen ruhiger arbeite mhm. oder mit mit Sammy äh, spazieren gehe oder, was noch seltener vorkommt, mit mit meinem Partner mal einen Spaziergang mache. Aber ich finde, äh, Ihre Frage impliziert ja, dass Arbeit sozusagen eine Erholung braucht. ja also das würde ich nicht automatisch unterschreiben mhm. also sinnvolle arbeit kann durchaus sehr kontinuierlich gemacht werden also ich bin ich ich, ich merke dass dass ich ich bin ich habe in mein, meine beruflichen wechsel habe ich dann gemacht wenn ich das gefühl habe es war mir sinnlosigkeit in der arbeit drin mhm. so und ich bin ja heute in der situation äh, wo ich, wo ich das überwiegend das mache, was ich machen will. Also Sie trennen und, und deswegen, ich arbeite wahnsinnig gern. Ähm, äh, sinnvolle Arbeit macht mir geradezu Freude.
2: Das heißt, Sie trennen dann gar nicht so sehr zwischen äh, Arbeit in Anführungsstrichen und Freizeit in Anführungsstrichen. Jetzt gibt es aber Momente im Leben, in denen kann man nicht so sinnvoll arbeiten, wie man möchte. Sie sind ja Anfang des Jahres, März, April war es, glaube ich, ja auch selbst an Corona erkrankt. Ähm, wie haben Sie denn diese Krankheit über ja, und auch erlebt?
1: Also es war, äh, es war erstens war es überraschend für mich, äh, denn damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Äh, jetzt hatte ich aber wirklich einen so milden Verlauf, äh, dass man bei mir nicht mal Antikörper feststellt. Mm. Das heißt, ich vermute mal, dass ich an dem Tag, an dem ich als Genesen aus der Quarantäne rauskam, mich schon wieder hätte anstecken können. Ich, ich habe eigentlich nur zwei Momente erlebt, wo ich dachte, ich muss mich ins Krankenhaus einweisen. Einmal, als ich die Treppe nicht, nicht mehr hochkam, zwölf Stufen, und ich glaube, bei der Stufe sieben bin ich stehen geblieben. Und, und als ich dann doch ein bisschen höheres Fieber hatte... Äh, aber das war dann alles über die Nacht vorbei und also ich, ich, ich kann Ihnen jetzt keine Schreckensgeschichte erzählen, äh, sondern mir ging es wahrscheinlich wie den Hunderttausenden äh, Corona-Infizierten, die milde Verläufe hatten.
2: Ja, ja. Aber trotzdem, das war ja schon, wie Sie ja auch sagen, erstmal ein Schock überhaupt, dass man infiziert ist. Und ähm, wie hat sie das, hat sie das auch persönlich verändert, diese Zeit zu Hause? Sie saßen, glaube ich, 14 Tage auch zu Hause, haben ja auch einen Videoblog gemacht. Ja,
1: also mich hat, mich hat das schon sehr beschäftigt, weniger meine eigene Krankheit, sondern ich, ich war ja in der Zeit. Ende März, Anfang April war ich Dr. Corona in Deutschland. Mm, mm. Also ich, Hunderttausende haben die Videos angeguckt und mir hat dann eine, eine ältere Frau geschrieben, wenn ich Corona bekomme, wer führt dann meinen Hund überhaupt noch Gassi? Äh, oder wir haben damals ja intensiv die, Masken, die Maskenproduktion angetrieben, weil, weil das Land überhaupt nicht vorbereitet war äh, auf so ein Thema, das heißt, ich hatte ganz viele Kontakte mit Maskenherstellern. Mir ist bewusst geworden, dass dieses Land naiv in so eine Krise reingeschlittert ist. Ich habe dann die bescheuerten Diskussionen mitgestaltet. Maskenpflicht, ja, nein. Und ich habe das ganz nüchtern mit gesunden Menschenverstand beantwortet. Ich habe gesagt, gibt es irgendeinen Beleg dafür, dass die Maske schadet? nein. Gibt es Belege dafür, dass die Maske hilft? Einige. Also Maskenpflicht. So, also das, das sind so Themen gewesen, die ich dann ja auch so und und die Menschen haben eigentlich geschätzt, dass ich ohne politische Parolen äh, mich mit diesem Thema Corona beschäftigt habe. Ich glaube, einer der größten Fehler der letzten Monate war im Grunde diese diese Vermengung. Von, von Corona mit, mit, mit politischer äh, Auseinandersetzung, mit zugespitzter politischer Auseinandersetzung. Weil da ging zum Teil Maß und Mitte verloren.
2: Ja, ja, also der Mensch Thomas Sattelberger mit dem Coronavirus, also Covid. Ähm, wie geht es Ihnen denn heute? Haben Sie noch ähm, Merken Sie davon noch etwas, von Ihrer Krankheit? Nee, ich bin eher nicht richtig ich, ich, ich. Ich
1: habe mehr Energie, als ich gerade unterbringen kann. Also das, Ich nenne das ja neudeutsch underchallenged. Ich habe keinerlei Nebenwirkungen. Toll, toll, toll. Gott sei Dank. Denn das geht ja nicht, nicht allen so. Da gibt es ja ganz, ganz schlimme Krankheitsverläufe. Ich, ich persönlich bin voll genesen. Es gibt auf meiner Lunge keine Anzeichen dafür, dass sich was verändert hat. Ich schlafe so wie, wie eh und je. Also ich bin, ich, ich fühle mich so fit, dass ich, dass ich sage, ich will 2021 erstens einen verdammt guten Listenplatz in Bayern und natürlich alles tun, damit, damit meine Partei wieder in den Bundestag kommt und ich dann auch dort drin sitze.
2: Ja, ja. Damit wären wir auch schon beim Schluss. Und zwar es ist ja dieses auch unsere letzte Folge für 2020. Und ähm, wir sind sehr froh, dass Sie hier zu Gast sind, weil Sie einfach sehr viele ähm, Aspekte berühren, die dieses Jahr eben für viele Menschen in Deutschland eine Rolle gespielt haben. Was ist denn jetzt Ihr Ziel oder Ihr Anspruch für 2021? Sie haben jetzt schon gesagt, Sie wollen wieder in den Bundestag, die FDP soll bitte auch wieder rein. Aber vielleicht nochmal so global, auch auf unsere Themen, ja, Diversität. Gibt es da etwas, wo Sie sagen, das sollten wir echt erreichen?
1: Also ich, ich diese neurotische Fixierung auf die Quote muss weg. Und politische Parteien wie, wie normale Organisationen müssen verstehen, dass es eine Kulturpolitik ist und dass andere Nationen deswegen erfolgreich sind, weil sie Arbeitswelten und weil sie Familienkulturen anders gestalten und, und wir, müssen, wir müssen von unserer neurotischen Fixierung, die im Grunde ja fast wie ein, ein Ingenieursklempner, ich mache eine Quote und dann fixe ich das Problem. Also so was Dummes und Dümmliches, habe ich selten gehört. So, also deswegen, wir müssen da einen anderen Geist in diese Debatte reinkriegen. Ähm, wir, wir müssen im Grunde die positiven Ansätze von New Work die sich ja durch Corona gezeigt haben, die müssen wir stabilisieren. Da, da, da dürfen wir nicht wieder zurückfallen, weder in der Schule äh, noch in der Frage Homeoffice. Äh, und wir müssen natürlich, äh, und, und da ist Diversity ein Schlüssel äh, äh, ermöglicher, wir müssen alles tun, damit wir auch durch Diversity innovationsfähiger werden, wieder im Lande. Denn, denn wir man muss schon nüchtern zur Kenntnis nehmen, andere Nationen, nicht die Schweden und nicht die Briten, aber beispielsweise die Taiwanesen oder die Südkoreaner, die gehen mit dem Thema anders um, haben aber gleichzeitig eine blühende Wirtschaft, die läuft und innovieren, während bei uns im Lande meltau über vielen liegt.
2: Ja. Aber ich meine, wir haben am Anfang über Symbolpolitik gesprochen. Es ja. Ja, wurde eher negativ von Ihnen gesehen. Aber manchmal sind es ja die Symbole, die gebraucht werden. Was, ist denn, was wäre denn Ihres Erachtens so ein Symbol, so ein Zeichen, dass so ein neuer Geist einkehrt? Ja, also
1: äh, mit, mit Sicherheit, dass es, dass es äh, in, in einer äh, neuen Regierung so etwas wie ein, die Digital- und Innovationsverantwortung äh, gibt. Das wäre aus meiner Sicht was ganz Zentrales. Und, 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 und das, dass wir jemanden an der Spitze dieses Landes haben, der, der wirklich auch ein Zukunftsbild für, für Deutschland entwickelt und nicht ein Stagnationsbild oder Durchwurstelbild oder Weiter-so-Bild oder wie auch immer. Das halte ich, gerade in Krisenzeiten, ist ja das Thema Leadership auch politisches Leadership ein Schlüsselthema. Also ich, äh, ich, ich bitte fragen Sie mich nicht, wer das ist, aber ich wünsche mir, dass die Person, die es dann ist, tatsächlich die Kraft zu einem solchen Zukunftsbild entwickelt. Also insofern ist die Bundestagswahl schon mehr als nur eine Wahl äh, und mehr als nur eine Wahl in der Krise, sondern sie ist im Grunde auch eine, eine Wahl, wo über Zukunft äh, und Tiefgang der Zukunft äh, entschieden wird. So, das, 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 das wünsche ich mir schon.
2: Vielen Dank, Herr Sattelberger. Das war, glaube ich, ein gutes Schlusswort, was uns auch ins Jahr 2021 trägt. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ähm, ja, drücke die Daumen, dass nächstes Jahr für Sie erfolgreich wird und dass wir dann wieder viel voneinander hören.
1: Liebe Tanja Kevis, lieben Dank. Für dieses sozusagen diesen Rundumlauf durch, durch, durch mich durch und durch die Politik und durch Deutschland. Lieben Dank. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.
0: Tja, das war's dieses Jahr mit Handelsblatt Mindshift.
2: Mit dem nimmermüden Thomas Sattelberger verabschieden wir uns jetzt in die Winterpause und sind Mitte
0: Januar wieder für euch da. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Wir hören uns dann wieder 2021. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Was wissen Sie über das Jahr 2020? Ziehen Sie mit uns Bilanz und testen Sie, wie gut Sie über die wichtigsten Geschehnisse informiert sind. Beantworten Sie im großen Handelsblatt Jahresquiz täglich drei Fragen und nutzen Sie die Chance, exklusive Preise im Gesamtwert von 20.000 Euro zu gewinnen. Jetzt mitmachen auf handelsblatt.com
0: Jahresquiz 2020. Mehr Informationen finden Sie in den Shownotes.